Всем привет! Всех рада слышать. Мы с вами сегодня первый раз в Новом году собираемся. И уже по традиции, я люблю традиции, мы с вами обсуждаем «Медленных лошадей» третий сезон. Вот, мы уже начали немножко до записи говорить о том, что сериал снимают очень быстро, и это еще один показатель, почему он мне нравится, помимо того, что да, он очень интересный, классный. Вот, и мне нравится, что не нужно страдать, его ждать, что как-то все прям легко, как и должно быть в идеальном мире. Вот, и мне очень понравился третий сезон. На мой взгляд, он взял какой-то новый уровень напряжения и показал, на что способны медленные лошади, когда под угрозой находится кто-то из них, да, когда стендиш взяли в заложники. Вот. Я очень сильно здесь переживала за Ривера, вот. но, к счастью, все обошлось. Здесь пострадал его соперник еще из первого сезона. Вот. Ну, на самом деле, несмотря на то, что он был мерзкий, мне тоже его жалко. Вот, и мне кажется, в этом сезоне нам показывают такой новый уже уровень верхушки, жестокости верхушки Ми-5, очередные их козни, из-за чего вообще весь сербор. И вот, это тоже любопытно. Ну, в общем, как мы все сказали, что этот сериал так всем нравится, что, наверное, сегодня у нас не будет какой-то большой дискуссии, бурного обсуждения. Будем в основном хвалить, но посмотрим. Тут некоторые предупредили, что у них все-таки есть претензии к новому сезону. Будет интересно послушать. Кто хочет начать? О, Саша. Давайте я начну, как человек, который говорил, что у него есть претензии. Важный момент, что про эти претензии я говорил на первых двух или трех сериях. И в самом начале сезона он мне показался очень сильно местечковым. Ну, то, то есть есть вот эти какие-то, там, там в первом и во втором сезонах им противостояли медленным лошадям, там, и то очень крутые террористы, во втором сезоне были вот эти цикады, а третий сезон, там была какая-то библиотекарша, какой-то еще один задрот, какой-то вот этот вот еще один профессиональный мужик с красивой бородой, но он, видно было, что он какой-то там горе, какой-то он очень сильно грустный. А, и еще показывается, что мне он показался, что он не очень крутой, потому что там же в первом самом начале, в первом пятере, который в Стамбуле происходит, когда там его девушку убивают, во многом из-за того, что он криворукий и не смог правильно и верно у нее стащить файл. И мне это все как-то, я смотрю, персонаж мне все очень сильно нравится, Рибер клевый, особенно после того, как Антон сказал, что так, посмотрите, он же неудачник, и все происходящее с ним, теперь, мне кажется, великий комедия. Антон, спасибо еще раз большое за, за что так улучшил этот сериал в моих глазах. Там Лэмп всегда великолепен. Все, что... Св... Вот этот пэринг девочки, которые любят ходить в джогерах и любители азартных игр, просто великолепно. Это очень смешно. И я хочу спинов про них там. Ну, в общем, это... Я смотрю, мне все персонажи очень сильно нравятся, но, как я говорю, типа, меня вот эта вот интрига э, очень сильно не цепляла. Мне она казалась, как я повторяю, ну, обычной, в общем. Вот, до момента, как э, команда лошадей 
поехала вот в этот вот центр со, со старыми документами. После этого началось просто какая-то эмоциональная качели, поднятие ставок. В общем, очень круто. И в итоге мне сезон очень сильно понравился, точно так же, как и первые два. Вот. Понятно. Спасибо, Саша. В общем, да, прийти нас послушать Саша, Саша, послушать себя. Мы думали, ты будешь критиковать сериал. А в общем, как обычно... Да, все, да, можно расходиться. Да-да-да, я согласен. В принципе. Ну, мне лично сезон понравился тем, что он другой как раз, что сериал не стоит на месте. И сейчас у меня еще такое мнение, что как будто все сериалы у них там... У Apple такие гайдлайн есть такой, что типа делать сезоны типа разные или не делать вообще. Потому что я смотрю там Fall Mankind, и там то же самое происходит абсолютно другой по тонну сезон, вот, и тут тоже я смотрю, типа, сезон, вначале вроде как обычно начинается, как предыдущий сезон Slow Horses, но, конечно, экшен в этом сезоне вообще какой-то, такое ощущение, что последний сезон, серии вот эти, которые происходят, там, последние две-три серии, просто с дыхание задержав, смотришь эти серии, такой там ураганный экшен прямо на уровне, не знаю, лучших фильмов, наверное, очень классно, мне прямо это очень понравилось, что они вот как раз настолько разные делают сезоны, и в этом сезоне мне еще понравилось, что про интриги как раз внутри MI5 рассказали больше. Вот, то есть вот эта самая интересная часть, как раз что у них там вообще происходит, открыли. Потому что до этого там в предыдущих сезонах у нас упоминались, что есть какие-то интриги, что там не все так гладко, не все там согласны с руководством. Но как-то это все было так очень поверхностно, там где-то упоминалось, и было непонятно даже расстановка сил на самом деле. Вот, в этом сезоне прямо хорошо так посвятили в эту тему, и наконец-то понятно, кто с кем соперничает внутри. MI5, какие ставки у них, собственно, ради чего вообще все это затевалось, начиналось, вот, и вот это, конечно, со вторым дном, да, затея, ну, не знаю, мне, наверное, да, тоже все понравилось, вот, абсолютно нету даже, не к чему прицепиться, так вот, если даже пытаться подкопаться, сказать, что вот, а хотелось бы вот это вот лучше, я, ну, ничего в голову не приходит, честно говоря, сидел, думал, да, чтобы я хотел улучшить, и вообще ничего не пришло просто, то есть, такой сериал, который, да, смотришь на, на одном дыхании, и потом просто ждешь следующий сезон, который, к счастью, уже скоро будет, да. Мне кажется, они... Да, спасибо, да, Том. Да, да. Мне кажется, они очень здорово... Вот за что я благодарна прям сериалу. Мы тоже посмотрели на одном дыхании. По-моему, мы посмотрели даже за два вечера. Нет, за три, наверное. Ну, то есть прям вот по нескольку серий смотрели, не могли остановиться. А что мне очень понравилось, когда еще вот мы собирались смотреть это, мы, кого же они будут делать? Ну, то есть то, что вот Саша как раз говорил, да, там, враги внешние, там, в первом сезоне, во втором. В третьем сезоне они сделали очень круто, мне кажется. Я не знаю, что они будут делать в четвертом, потому что в третьем сезоне они показали, что не страшнее врага, чем внутри себя, чем, чем они сами себе. То есть, на самом деле, мы видим, что вот эти вот интриги, которые их пожирают изнутри, они намного страшнее, чем все, что пытаются делать вообще кто, кто, бы, кто, кто бы что ни делал снаружи. Мне, я вот как раз Полина сказала по поводу того, что главного мерзкого, ну, я бы не сказала его злодея, какого-то такого гаденыша, да, мне то сначала весь сериал, ну, вот все серии думаешь, блин, как он бесит, как он бесит, просто вот невозможно. И на самом деле классный актер, потому что вызвать такую к себе неприязнь, это, конечно, надо постараться. Ну, то есть я прям очень мне понравилось, как он играет, но мне тоже было его жалко. 
То есть так они все выкрутили. Вот, и еще мне очень понравилось... Он просто, да, пешкой оказался. Да, 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 да. Ну, опять же, пешкой он оказался, потому что он слишком себя любил. То есть, ну, как бы, грубо говоря, наверное, был бы он чуть поумнее. Может быть, что-то было и по-другому. Вот, еще мне очень понравилось то, что они главными противостояниями делают женщин. А вот, ну, это такая... То есть это Диана, да, и глава МИ-5, вот, они обе женщины, которые, в общем, друг другу противостоят достаточно открыто. Вот, это мне прям тоже очень понравилось. В общем, у меня только восторги по поводу этого сериала. Они все такие молодцы. В общем, я тоже с нетерпением жду четвертый. Интересно, что они там дальше закрутят. Ну, потому что должны же они как-то... Наверное, наверное, они должны что-то сделать. Вот. Потому что произошло. Ну, посмотрим. Спасибо, Маша. Кто следующий? Давайте я, может быть. Давай, вот. Антон, да. Да. Ну, честно говоря, я не знаю, что тут добавлять. Вот... Мне понравился сезон, мне кажется, вот по сравнению, да, действительно, с прошлым сезоном ставки значительно выросли, вот, наконец-то, ну, то есть, это что, что меня удивило, то, что, типа, было прямое столкновение, вот, реально противоборствующих каких-то сил. На самом деле, я хотел немножечко... Не то, что даже поспорить с Сашей. Мне кажется, просто, вот, Саша сказал, что, типа, Третий сезон начинается как будто бы с местечкового конфликта. У меня ощущение, на самом деле, что в этом сериале все конфликты и в первом, и во втором, и вот в третьем сезоне, они все вроде как начинаются как местечковые. Там, то есть вот эта вот террористическая группа, она не какая-то там действительно крутая, которая была в первом сезоне. Это просто какие-то типа уголовники-нацисты, которых э, завербовали и там типа отправили, чтобы они творили какие-то дела, там, чтобы через них, как, как, как через пешек добиться своих целей. Во втором сезоне тоже, по сути, ячейка, которая давным-давно не действует, которая давно вывезена из строя, тоже там как бы неудачники, которые напали на неудачников в некотором роде. Ну, не совсем неудачники, там все-таки во втором сезоне вот у этих их противников, у них больше, скажем так, удачных операций. Но тоже как бы не сказать, что там типа была серьезная какая-то прям такая супер угроза. Здесь все-таки угроза, как мне кажется, которые нависают над героями, они все-таки более-менее, как это сказать, реалистично, равноценные возможности. И в целом, мне кажется, в этом есть даже определенная фишка сериала. Вот. Мне кажется, это очень круто, что они в какой-то момент начинают сражаться. Ну, там, противники у них не просто какие-то там внешние чуваки, там, террористы, цикады, а то, что у них же вначале кажется, что геро... противники одни, это вот эти вот, ну, неудачники, вот трое. А потом оказывается, что главные противники — это вот этот Чифтон, военная организация на службе у МИ-5, 
и там все становится намного-намного более круче, ставки дико повышаются, идет вообще речь о том, что будет с ним опять дальше, какое место в нем будет Сухорс, выживут ли они, и это мне прям очень сильно восхитило и завлекло. При этом это бы не сработало, если бы не было первых вот этих вот там двух серий раскачки на фейковых противниках. Слушай, на самом деле мне показалось, что вот эти первые две серии, где вот фейковые противники, что нам как раз наоборот хотят сказать о том, что типа вот сейчас против них выступает прям реальная какая-то угроза, реальные профессионалы, реальные шпионы, и вот они вот похитили стендиш, и вот сейчас вообще будет что-то ужасное. Потом нам показывают, что это оказывается было ЧВК, какая-то, которую просто наняли, чтобы аудит провести. А потом уже там, у этого второго дна оказывается третье дно, и дальше дальше оно все раскручивается, все интереснее. Вот, это, конечно, было клево. Спасибо. Я вижу, что к нам Катя присоединилась. Катя, хочешь поделиться? Да, привет. Я еще пока послушаю. Я никак не могу вспомнить. Я помню, но еще пока да. Послушаю, в общем. Привет всем. Привет. Слушайте, как вы думаете, вот в следующем сезоне Стендиш уже узнает главную тайну у Лэмба, что это он убил ее босса? Ну, как будто да, мне кажется, да, потому что к этому сейчас подводят, вот, особенно этот диалог, который был в конце между ними, когда он сказал, что не все так просто, не все так однозначно, что, типа, ее босс на самом деле ей тоже пользовался и был вообще там, типа, козлом, вот, она же за него так стояла, думала, что он там чуть ли не идеальный, вот, и я так понимаю, не только она так думала, а вообще многие, да, по, -по сути, вот, а оказывается, что, да, там, может быть, не, не все так однозначно, может быть, действительно его убили за, ну, да, тут тоже непонятно. Он же сказал, по-моему, э, что он чуть ли не предатель был, да, э, ее босс. Из-за этого... Ну, по да, да, да. По-моему, нам в втором же сезоне об этом говорили уже тоже. Они же тоже говорили, что он где-то кого-то предал, какие-то там данные сливал. Что-то такое было же во втором это, это говорили во втором сезоне, то есть он фактически работал вместе с цикадами. И в книгах об этом тоже говорится. На самом деле, я, я, я думаю, что... Ну, у меня сейчас возникло ощущение, что они это обставят через то, как дед Ривера Риверу расскажет это, как это проболтается. Ну, судя по тому, что у него начинается деменция, то там, видимо, вот, вот, вот так будет раскрываться все. Антон, а ты да, вот книги... Да, и вообще есть подозрение. Я просто хотел узнать у Антона, на самом деле, он книги считал, сколько он прочел и типа на каком моменте... Не, я только... Только две, я только первые а, два сезона фактически. Да, и причем я их читаю, я посмотрю сезон, я читаю книгу. Ну, как, у меня получилось на самом деле, что я посмотрел два сезона и прочитал две книги. Вот понятно, сейчас понятно. я посмотрел третий сезон. Я не знаю, на самом деле, был ли перевод третьей книги на русский, надо поискать, это, честно говоря, еще особо не искал, но если найду прочитаю. А английский, я, к сожалению, не, не настолько хороший. Но в целом, как бы, по книгам я бы сказал, что книги как будто бы чуть более серьезные, хотя у них там есть моменты угара и веселья. Ну, вот, мне кажется, сериал все-таки чуть-чуть более веселый, чуть более экшоновый. Вот. В этом смысле. Ну, а так книги тоже да. хорошие. Да, Антон, ты же наш эксперт здесь по литературной основе, поэтому мы будем, мы будем ждать про третью часть, ну, если есть в переводе она. Про деда еще Ривера хотела сказать, что ну, есть ощущение, что он тоже какой-то ну, злодей, или, может, или они а... с Лэмбом. 
А там, там же был кадр в конце первого сезона, это буквально последние минуты первого сезона, когда Лэмп после убийства начальника садится в машину, а там сидит mm -hmm. Дед Ривер. Они а, да, практически был? да, они вдвоем это спланировали. Mm -hmm. вот. Но мне кажется, здесь не то чтобы злодеи, здесь нам вообще показывают... Ну, вот интересно, как они в четвертом сезоне это будут показывать. Но мне кажется, что здесь смысл всего третьего сезона, это вот вообще... Эм, то есть, грубо говоря, получается, что самые принципиальные, у которых есть какие-то ценности, это Лэмп и его команда. Потому что вся Ми-5 показывается как сборище такое больших профессионалов, но абсолютно беспринципных людей. Ну, то есть, грубо говоря, они сегодня делают там, идут вместе на операцию, а завтра они друг друга убивают совершенно спокойно по приказу. Вот в чем, ну, не ужас-ужас, конечно, но вот в чем заключается вся работа МИ-5. Поэтому мне интересно, конечно, как они дальше будут, потому что, вот я говорю, единственное, у кого вот эти неудачники, отбросы, медленные лошади, оказывается, что они, грубо говоря, готовы друг за другом постоять. Все остальные нет. Все остальные, они сегодня, сегодня они коллеги, а завтра вон они друг друга отстреливают, просто вообще не думая. Ну, то есть, ну, вот... не задумываясь ни насколько, ни, ни на йоту. Да, здесь есть такое, мне кажется, как дьявол носит правда только на шпионский манер. То есть, если ты хочешь продвигаться по службе, то ты должен там предавать, убивать. постоянно да, убивать. Да, да, И самое главное, что нам даже это показывают на примере деда и внука. Уж казалось бы, да, уж казалось бы, что, ну, ладно, там коллеги, грубо говоря, друг друга готовы пристрелить по по приказу. Ну, наверное, грубо, ну, наверное, это специфика агентуры. Вот. Но когда для деда абсолютно... Ну, не... Хочется списывать это на его деменцию, но, с другой стороны, ты понимаешь, что он всю жизнь так жил. И когда к нему приходит внук за советом... Ну, и внук-то тоже, Ривер тоже начинает это понимать. И именно поэтому он оставляет себе копию документов. Ой, да, Мне это был кажется. бы такой провал. Мы испугались, что он настолько я дебил, тоже, что не да, сделал. Да, 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 да. Я тоже, я думаю, боже мой, mm. боже мой, неужели? Но видишь, он начинает это понимать, и он действительно оставляет. То есть, грубо говоря, он предполагал, что дед его может так сделать, потому что он беззаветно предан, непонятно, ну, не пять. Это, кстати, такой небольшой референт получился, потому что а, вот вся эта история с этой девушкой в начале, да, она же там как раз, ну, то есть ее убили, чтобы она не там какие-то важные сведения, порочащие Ми-5, не там никому не передала, не показала. И получается, как бы в конце приходит, ну, то есть дед делает то же самое, то есть он готов пожертвовать э, там всем, ну, в смысле, всем, в смысле, готов, чтобы все это замять, лишь бы вот не опорочить не пять, то есть такое получается зацикливание истории. В общем, интересно. Все обдумывают. Все обдумывают, что происходит. 
Но мне кажется, они должны, хотя в принципе, по большому счету, если они задумали больше, чем четыре сезона, то в следующем сезоне они вообще могут увести от этой линии и показывать уже, ну, показать что-то другое и потом уже только возвращаться к этому. Ну, такой, такой вариант. У меня такое ощущение, что там сериал уже на шестой сезон подлили, если честно, чуть ли не так. Да? Ну, четвертый а я... они уже сняли, пятый, по-моему, уже то, то ли там тот же продакшн, то ли этот, а шестой наверняка в планах. Ну, пятый сезон, мне кажется, точно мы увидим. То есть четвер... четвертый сезон точно не, не окончание еще, потому что там книг, ну, я не помню точно, сколько я там читал, но там, там книг целая серия, там огромная серия, там восемь книг или девять книг, я не знаю, они до сих пор пишутся, как я понимаю. То есть если они захотят снимать, то, в принципе, там можно и 10 сезонов снимать, как я понимаю. Мне очень обидно то, что мой любимый и обожаемый Гарри Олдман не получил ни одной статуэтки в этом году. Я прям так за него болела, потому что мне кажется, что он играет просто великолепно. А он уже же получал, разве нет? Разве он получил? По-моему, он... Я не знаю. Мне что-то казалось, что он уже получал за это. Надо посмотреть будет. Мне что-то казалось, что он получал, и ну там типа есть такое негласное правило, словно говоря, если ты уже один раз получал за этот сериал, то второй раз ты ну вряд ли будешь за то же самое получишь. Надо посмотреть, потому что я за него очень-очень болела, потому что он мне очень-очень нравится. Ну да, на нем весь сериал, в принципе, и держится, надо сказать. то есть Ну не то, что прямо на нем, конечно, да, но он очень важную роль играет тут, мне кажется. Нет, вот я посмотрела, я посмотрела, нет, нет? не получал. Он пер... Нет, он вообще только вот в этом году первый раз выдвинулся и не получил. Единственная вообще награда, то есть вот вообще этот ужас. Классный, он... Вот, я как-то вот этот вот сериал очень сильно недооценен, мне кажется, награда, потому что, мне кажется, ну, сценарий, наверное, это адаптированный все-таки сценарий, но мне кажется, что здесь все прямо особенно, но я Олдмана вообще всю жизнь обожаю, мне кажется, он прям достоин. Я здесь с Машей поспорю и считаю, что его не за что давать имя. Потому Почему? что, ну, у него роль такая, э, она очень фактурная, и мне кажется, это как, знаешь, про сумасшедших. Типа все любят вот архетипы дьявола, веселых сумасшедших, э, умных бомжей. И мне кажется, у него она такая. Э, здесь даже не столько в Одмане в великолепном дело, а в том, что... Просто персонаж очень прикольный, и его просто весело играть. И в нем нет там тонкости, которые есть в других сериалах, за которые ну, там, не дают имя или дают имя. Да, ну ладно, вот, у него персонаж поэтому... довольно многогранный. Не Я не согласен, кажется, что... абсолютно, да. Не у него персонаж как раз многогранный, и он иной раз кажется, что прямо такой в начале, когда первый сезон смотришь, такое ощущение, что он прямо, ну не то что злодей, но очень такой негативный вызывает флер, вот, а потом, по сути, это меняется, видно, что он за своих стоит все равно, и он постоянно открывается с новых сторон. То есть сериал постоянно обрастает и при этом, мне кажется, он такой, типа, э, он офигенный, вот типа Лэмп, я думаю, мы все здесь с вами согласимся, он как бы офигенный. Это как давать Эми Шварценеггеру за то, что он качок. И мне кажется, Саша, нет, Саша решил такой. быть как, это, как Никита Калагривый. Что тут играть-то? Здесь, здесь происходит вот это вот, когда мы начинаем идентифицировать э, актера с героем. Ну, то есть, как будто нам кажется, что актеры есть герой, герой есть актер. Нет, на самом деле, мне кажется, что он как раз здесь очень здорово играет. То есть, он, ну, не то, что он прям вышел такой вот... Ну да, тем более сериал не под него писался. Я понял бы, если бы это было, условно говоря, что сериал под него писался, и потом это, но это же ведь просто написано уже готовая книга, условная история с персонажем проработанным, и под которого... 
нашли вот его конкретно играть. Вот, то есть это не то, что там конкретно под него написали, там взяли и сериал целый. Нет, ну и тут стопроцентное попадание в роль у него. Да, ну... Да, я понимаю, если огромное количество актеров со стопроцентным попаданием в роли, мне дают они за это. Ну, как это не дают? Ну, многим дают как раз. Да, многим дают. Нет, мне это как раз кажется, что здесь именно отыграно отлично. Ну, понятно, Просто я мне говорю... так как кажется. Давайте еще про... Катя, что ты хотела сказать? Да, я хотела сказать, я не хочу быть занудой, но если вы говорите про Эми, то Эми в этом году вручали не за этот сезон, а за прошлый. Там же их отменили. А вот «Золотой глобус» вручали за этот сезон. То есть Эми за вот этот сезон еще, возможно, «Олдман» попадет. Будет. Да, да. Слушайте, давайте про других еще героев, у кого кто любимый, потому что здесь некоторые были больше подсвечены в этом Ой, сезоне, а можно чем я продолжу? Мне угу. нравятся вот все персонажи, кроме Картера. Ну, то есть Картрайт, Картрайт, да? А, не что... Ривер, так... в смысле, сам? О, Ривер, Красавчик? да. Да. Посмотреть. Ну да, да, назовем его красавчик, да. Ну, то есть, как персонаж, такое ощущение, что из него делать какого-то немножко глуповатого. Ну, то есть, он совпадается в какие-то такие, ну, такие простые ловушки, и всегда в каких-то моментах, я не могу сейчас привести пример, но в целом, как бы, где кажется, что уже понятно, что там, ну, что он как будто извините, тупит немножко, вот вам не показалось так, вот у меня единственная вот к нему какая-то такая претензия, что, ну, не к нему, в смысле, к персонажу, что его каким-то делают глуповатым для сотрудников мне кажется, мне кажется, что он слишком честный и слишком этот, такой идеалист, и ему трудно понять, ну, вот, кстати, в конце-то, когда, когда, он, когда мы видим, что он оставил копию документов, мне кажется, он уже начинает вникать, а так ему вообще очень сложно понять, ну, как бы в его картине мира вот этих всех безумных интриг, ну, ну, не то, что не существует, а ему очень трудно с этим свыкнуться, вот и все, мне кажется, он просто такой, знаешь, перфек... не, не перфекционист, а идеалист и такой честный мальчик. Ну, а и... вот, не, мне это очень понравилось. Ну, я напомню, он такой с самого первого сезона. Да, да, в первом, да, да. что во втором сезоне он тупит безбожно на некоторых местах. Просто, просто мы не всегда это сами понимаем, потому что сами в таком же положении. Ну вот и кажется, что типа к третьему сезону он должен вроде как бы немножко по поумнеть в каких-то там... А он поумнел. Он копию сделал. Хорошо, согласна. К концу сезона окей. Ну, хотя бы так. Ну тут да, тут у него есть такой как бы, контраст, что он вроде талантливый в плане там бегать, прыгать, драться, но вот ему не хватает какого-то стратегического что-ли мышления. Не, у него, у него прикол. У него действительно в плане импровизации, в плане быстро соображать и что-то придумывать на ходу, это вот он хорош. А вот чтобы реально обдумать, что там, какие могут быть последствия, вообще в принципе всю картину в целом он как будто не видит. Ну и мне кажется, это по-настоящему круто, потому что такое редко бывает, когда смотришь, да, про шпионов, там, всяких супергероев, потому что обычно у них все классно получается, и быстро думать, и стратегически планировать, и там, бороться с кем-то, но тут реально настоящие люди, у которых есть свои минусы, свои белые пятна, как зоны роста. 
Да, я согласна, что вот в этом вот кайф этого сериала, что что он рушит вот эти стереотипы о э, спецслужбах, да, о, особенно когда мы говорим про э, британские спецслужбы, потому что у всех сразу Джеймс Бонд и все вот это вот идеально вы, выглаженные, идеальные там машины, а тут они там просто, не знаю, на каких-то попутках ездят, на каких-то ужасных машинах, там кто кого подвез, там какие-то ну, делают, совершают странные вещи то у них там один пистолет на двоих. Ну, то есть какие-то такие вот даже не абсурдные, а просто такие... Ну, живой, короче. Бытовые, да, да, живой очень такой живые сериал. такие. Да-да-да, угу. очень живые такие моменты. И вот мне кажется, вот в этом как раз и кайф, и ирония сериала. И вот э, этим он держит очень. Про живые мне как раз очень понравилась новая парочка, которая нам в этом сезоне показывала. Да, я вот вот эта вот новая парочка, прям они очень колоритные и очень классно они обыграны и сыграны. Девушка эта, которая на кокаине сидит, и этот мужик, который... И вот как они вместе вдвоем прям... Химия стопроцентная там прямо. Да, 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 да. И какими они оказались крутыми в итоге, я тоже порадовала. Особенно Ой, девушка, вообще... я вообще в шоке. Да, особенно девушка. Да, вот этот момент, конечно, вообще лучший момент сериала, мне кажется, вот это был когда... Я так что хотела сказать, прям с языка Да, мне кажется, это один из самых лучших моментов сериала, где она там всех разбивает. Это очень круто, да. Да. Я не очень... Да, да. Да, я просто хотела сказать, что я не очень поняла, откуда они, откуда они взялись, нам не показывают, они их просто вводят в эти медные лошади, и все. В прошлый раз они, нам же их не показывали. Нет, они были, они, они были во втором сезоне. Во втором были, в первом сезоне. Он же спас эту героиню тогда. Когда Луизу. Он же да, Луизу, а -а -а. да, спас этот. Я не помню его имя, да. Были, были. Да. Они просто в этом сезоне они прям... Им да, заиграли. Ну да, да, ну, да, да им дали отдельно. Да, угу. да, да. Вдвоем их соединили, и они как-то вместе заиграли. Класс. А вот про Луизу как раз не довели как будто моменты, видимо, это ставят на потом. Момент с бриллиантами, то, что она хранит у себя в холодильнике и оставила эти бриллианты. Да, его же ищут все. Да, Слушайте, да, да. А вообще эта история с бриллиантом она была, что в прошлом сезоне я что-то вот это вот пропустила mm -hmm. момент. Во втором сезоне Во он втором заканчивается, сезоне. да, он заканчивается тем, что она на крышу бежит за вот главным злодеем и когда главного злодея убивает, у него выпадает из рук сумка, в которой должны быть эти бриллианты. И вот видимо а, один. Один из этих бриллиантов она прихватила. Ну и, соответственно, скрывает и понимает, что типа за всеми следят, и если она неожиданно вдруг обогатится ее, на ее счетах, там, типа, или еще где-то появятся деньги, то ее прикроют быстро. Поэтому она просто выжидает. Понятно. Я просто забыла этот момент в, то, в том сезоне, поэтому я такая думаю, что с бриллиантом. отложила себе. Да, да, да. Ну, типа, да. Подготовилась. И, слушайте, я вот не помню, за что ее Луизу сослали в Slow Horses. Это неизвестно. Не за наркотики, случайно? Ну, не знаю. Ой, вы знаете, это смешно, но я, кажется, помню, за что по книгам. По книгам ее сослали в Slow Horses за расизм. Потому что в книгах Луиза Белая. 
Вот оно что. Да, там какая-то такая история произошла, что она что-то там сказанула, то ли во время задания, то ли... Ну, короче, она где-то там накосячила, и что-то там... Короче, был там у нее спич в сторону людей другого цвета кожи, вот. Но это на самом деле было смешно, когда я посмотрел ну, первый сезон, посмотрел второй сезон, начал читать первую книгу, и в первой книге вижу этот момент, где рассказывается, за что ее сослали в Slow Force. Я такой, ё-моё, это, конечно, интересно, что они решили настолько изменить персонажа в сериале. Ну, то и получается, это... они должны Мари. придумать нам ее историю. Ну, либо видимо, да, видимо, видимо скажут, скажут что-то другое. Но по книгам это смешно, ее за расизм посослали. Понятно. Интересно, да. Может, хочет сказать про айтишника твоих, которые на Субару ездили, на чёрные бешеные раскраски? Он просто прекрасен. Да, он сезон не меняется. Да-да-да, сохраняет свою харизму. Ну да, тут он решил же еще подкатить к этой Луизе. Мы видим, как ловко. Не знаю, мне кажется, он в первом сезоне как будто был круче немножко со своими вот этими вот э, хитростями в плане того, там же он, у него была какая-то прям супер крутая прикольная система, что типа он жил в одной квартире, на другую квартиру там типа вели все данные, там типа чтобы его там не могли просто так вычислить, а тут он как будто становится иногда, ну хотя, блин, здесь нам показывает больше такое именно то, что он в человеческих вопросах реально не решает. То, что с компьютерами он э, может придумывать какие-то крутые штуки и действительно гений. А когда его просят там, типа, симпровизировать и придумать, э, там, помочь как-то людям в жизни, он ну, садится в автобус и въезжает в дом. Ну, Причем поздно это делает. Во втором-то сезоне у него же был момент в поезде как раз с вот этой девушкой, Которая всех раскидывает. Да, да, да. Во втором, мне кажется. А, точно, точно, во втором, действительно. Да, был, был. Ну, в общем, мы единогласно приходим к тому, что сериал хорош. Мы ждем следующий сезон. Если кто-то хочет поделиться чем-то еще про лошадей, самое время это сделать. Ждем. Ждем. Ждем, чтобы обсудить в следующем году, в начале года, да. Опять. А когда выйдет следующий сезон? Ну, в этом году он выходит вроде. Я слушал подкаст с одним из создателей, и он сказал, что уже, ну, то ли там уже полностью готовы, он то ли вот на финальной стадии, и в этом году они планируют его выложить. Какие производительные. Ну, да. Классно. Ну, я могу только добавить, что я согласна вот с Машей по поводу э, того, что очень красиво разыграна интрига между двумя женщинами, которые там управляют не 5 Вот. Э, и классно, что тоже, я тоже повторюсь, что сначала мы как бы эту интригу не понимаем, и она все потихонечку разворачивается, разворачивается, и в конце прям это как шахматная партия, очень красиво, где они там ждут результатов этой бойни, 
сидят такие, это и красивые, и стрёмно одновременно, потому что они сидят там, пьют какой-то очень дорогущий виски, не помню, или что там они, а где-то решается еще судьбы людей, людей убивают, там жалко вот этого парня, который работал в этом архиве стране, да. которого просто не за да, что да, да, вот, а, а как бы они там сидят, попивают, типа, ну, кто оттуда выйдет живым, давай сделаем свои ставки. Ну, то есть такое, конечно, очень циничное, циничное и красивое одновременно. Но это вот как раз вот то, что вот я тоже с самого начала говорила, mm -hmm. что мне страшнее рога, чем, чем свои собственные, когда тебе... вообще жизнь человека, она вообще не ценится. Сначала они разыгрывают, а потом они готовы просто положить пачкой. Вот это, конечно, грустно. Да, и меня... Еще пес вот этот меня поразил. Я не думала, что он такой жестокий. Я думала, ну, там морду набить, что-то может. тут просто Такое ощущение, что вообще mm -hmm. его как-то поменяли как персонаж, потому что до этого он был такой тоже немножко такой не очень умный, такой ну, ну, комедийный, да, такой, такой, типа, да, какой-то. Mm -hmm. Вот. А тут его прям показали прям жестоким, что он там готов на все. Ну, чуть-чуть тоже как-то не срослось в моем сознании, но видимо. Опять же показывают, что абсолютно беспринципные люди, абсолютно. Ну, То есть да. ну, вот сначала он смешной, но потом он развернется и, и выстрелит тебе в голову. Поэтому ужасно. Это, конечно, все грустно. Но опять же, опять же, ну, опять же, это, наверное, нам показывают э, не изнанку, а правду любой разведки. Знаете, что для меня интрига такая, ну, не то, что интрига, а такой э, интересный момент, вот, вот эта э, вторая, я, у меня проблемы с именами, не помню, которая вот не самая главная в МИ-5, а вторая, которая дружит с этим, ну, условно, Диана. дружит э, Диана, да. Вот. вот как бы до конца ее не показывают, она как бы, ну, не знаю, на стороне добра или на стороне зла, она на стороне все-таки беспринципных или все-таки какие-то у нее принципы есть, потому что она э, эту свою коллегу, ну, не то, что ругает, она ей рассказывает, что ну, ты же, типа, ее убила, да, то есть ты как бы пошла на это, типа, но с другой стороны, а она готова была на такое пойти или нет, то есть она тоже там так, ну, ее показывают не совсем приятной дамочкой. Вот. И вот это вот интересный момент, как дальше ее будут раскрывать, как дальше ее будут показывать. Ну, мне кажется, интересно. Потому что сейчас, я так понимаю, она возглавит МИ-5, и вот что будет интересно. Но пока добра-то там, честно говоря, я особенно не вижу, потому что она ради того, чтобы сместить главу МИ-5, готова положить всех медленно. Ну, то есть, грубо говоря, она ставит то есть, ну, убьют, убьют, ну, значит, не получилось. Не убьют, ну, хорошо, значит... Мне кажется, она не ожидала, честно говоря, мне кажется, что она не ожидала, что все так далеко зайдет. Ну, то есть, она, она же все это разыгрывала, ну, не предполагая, что это пойдет настолько далеко. Она даже, по-моему, как-то говорит ей, ну, то есть, что как бы, ты совсем уже далеко зашла. Ну, не знаю, с другой стороны... Как его зовут? Господи, главный герой Олдена, который играет, он же с ней, ну, то есть он с ней какой-то, ну, у них какой-то контакт, то есть он ее, ну, не то чтобы уважает, но, во всяком случае, он с ней общается, и как-то какие-то они, 
какие-то общие у них есть точки пересечения, в всяком случае, потому что с той нам вообще ни разу не показывают, что он хоть раз не общался, но, в всяком случае, я не помню. И то есть видно, что с ней у, нее вообще, у него вообще никаких нету контактов. А но с Дианой он общается, как бы... потому что слоу хосс под ее, я так понимаю, под ее контролем. Нет? Я не знаю, что... Ну, да, возможно, там есть такой момент. И мне кажется, как будто у них тоже какое-то общее а мне кажется, творчество, они старые, да. есть. Они старые, как будто знакомые, mm -hmm. и вот они да, да, до сих пор общаются, потому что, ну, такие, типа, иногда обмениваются там, новостями вот этим всем. Вот, и какой-то, да, у них есть, типа, общая, может быть, ну, тайна, не тайна, не знаю, что такое. Может быть, это тоже нам покажут в следующий сезон? Все что угодно. Ну, в общем, для меня Диана интересный персонаж с точки зрения, вот как ее дальше будут показывать и как ее вообще показывать. Ну, то есть я не увидела в ней вот прям абсолютного зла, но, но она, конечно, не супер положительный персонаж, понятно. Вот, поэтому, мне кажется, это интересно. Ну что, мне кажется, что мы обсудили что планировали. Я думала, мы с вами 15 минут поговорим про этот сериал и перестанем, а тут прям, полноценно было чем поделиться. Вот, так что думаю, что мы даже не будем обсуждать ожидаемые сериалы, может быть, перенесем это на следующий раз. Или кто-то хочет сказать? Может, как раз да. больше ожидаемых сериалов будет. А нет, мне, так, мне кажется, что особо ну, чего-то такого больших прям анонсов каких-то, которые все ждут, особо и нету. Не знаю. Ну да, да. Ну по пока у меня вот лично так туго с новинками. Ну, если не брать, конечно, следующие Друзья, сезоны, да. то есть если там брать там третий там сезон или четвертый сезон чего-то, да, то там много, конечно, чего ждешь. Вот. А если именно из каких-то новых премьер, то вот сейчас только Миссис и Мистер Смит вышли, собственно, с Гловером на Амазоне, по-моему, и да, я еще не смотрел, там все восемь серий вышло. Вот это то, что можно обратить внимание в теории классный сериал. Вот. Угу. А как мы с Амазона посмотрим? Как и все. На самом деле, я теперь даже то, что есть на медики, боюсь смотреть. Я типа могут вырезать сцены всякие, как-то не хочется. Да, 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 да. Я уже тоже про какой-то сериал про новый прочитала, что не про новый, а какой-то вот... А, про True Detective, да? Вот это True Detective, который, там да. вырезали линию, да. Говорят, да, говорят, да, что да. там тоже... Я его, я его еще не смотрела, но говорят, что да, то, что на медиатике там прям вырезано. Это, в, это новый сезон, который вот сейчас... Новый да, сезон, да, да. Да, Джоди Серьезно? Да, да. Говорят, ну, слушайте, из старого да. кучу всего вытезают. Да. Короче, Чего? возвращаемся ну, да. Да, ладно, из, Бриджит, да. из Бриджит Джонс умудряются вырезать куски. А, а там-то что? Из второй Бриджит Джонс выреза, вырезали, а, когда она, цел, когда девушка, Обалдеть. Кстати, есть mm -hmm. еще один сериал, который мы тоже mm -hmm. обсуждаем, я хотел сказать, каждый сезон, ну пока что каждый сезон, вот, и он тоже в этом году выходит. Вы знаете, про какой сериал речь? Нет. Дом дракона? Нет, ну там один сезон, это не в счет, другой. Очень, кстати, прослушиваем у нас выпуск. Ведьмак, что ли? Нет. Холодно. Классный сериал, два сезона обсуждали уже. Что-то я не могу даже вспомнить. Я прям 
Белый. А вы знаете, что Биковича это вырезали от всего? Я так сначала обрадовалась, я думаю, ой, как здорово, как здорово. А то ли вчера, то ли сегодня везде в новостях было. Да, и что его линию полностью переработают. Ну, интересно время Да, Что с одной стороны, что с другой стороны. Ну вот, ну, в общем, я так понимаю, в этом году вроде уходит следующий сезон. Только сейчас что-то вспомнил так. Хотя, Но может быть, я ошибаюсь. Но они, по-моему, его снимать конечно, не начали. Да. Не-не, мне кажется, они еще только даже не, даже не снимали. А, окей, значит, может быть, я просто из-за того, что новости только, были. Только... Я почему-то подумал, что да, в этом году. Да, они просто, они просто только каст сейчас утверждают. Но видишь, поскольку Бикович да. у них вылетел, они сейчас и линию будут перерабатывать. Да, то есть уже даже на этом этапе куча новостей. Но жалко, я за Биковича расстроилась, думаю, блин, конечно, он был бы хорошо, но... А что мы будем Ладно. обсуждать в следующий раз? Ну, это предлагайте тогда в чате, я тоже подумаю. Угу. Надо подумать. Ну, какой-нибудь небольшой мини-сериал. Там есть это, два подходящих да. кандидатуры на Apple выходят. Какие? А, ну, собственно, первый это Нью-Лук, который про этот Диор. Да-да-да, Диоры. Да, угу. вот как раз то, что я смотрел, то, что я как раз жду. Вот, но он просто совсем вот скоро выходит, то ли через неделю, то ли через две. Не знаю, насколько угу. это хороший, но про Диор вроде как звучит интересно. Ну вот. да, 14 он, по-моему, выходит. Да, что-то такое. Вот, и второй, собственно, Constellation тоже на Apple, тоже через пару недель про... Ну, про космос после аварии на станции, там что-то возвращается главная героиня на Землю, и там такой, типа, остросюжетный, ну, типа Foil Mankind, это понимаю, только немножко с другими акцентами. Больше Ой, слушай, герой. я смотрел, смотрел трейлер его, и что-то mm -hmm. тоже заинтересовал, я да. забыл совсем. Да. Ну, ну, там вот, трейлер это... довольно интересный. Да, и... трейлер классный очень. Да, как будто такая... Ну да, типа, мне показалось, что типа, вроде вот был такой фильм с Джонни Деппом про жена астронавта, вот, только... Только здесь наоборот, астронавтка, и угу. непонятно, что, что там происходит. То, то ли она не туда вернулась, то ли это не она вернулась, то ли... Угу. Ну, короче, прям... Ну, да, вот это, собственно, такие очевидные кандидаты, которые в ближайшее время выходят. Я не думаю, что что-то будет прямо супер неожиданного еще. Так что можно подумать. Ну, тогда вот. я предлагаю нам внутри проголосовать угу. за угу. них вот, и выбрать, чтобы сильно не было опять затянувшейся паузы. Да, ну, по идее, если они выходят вот через пару недель, то... Ну, да, через... Хотя нет, а сколько они? Они же по одной серии выходят в неделю. Наверное, это не... Да, это еще месяца два. Да, ну вот можно посмотреть. Нет, тогда надо что-то... Давайте посмотрим мистера Миссис Смит, и, может быть, все-таки... Ну, да, если всем будет окей, то можно это будет обсудить. Раз он сразу весь вышел, все серии, если все смогут его посмотреть, то можно... Ну, поищем, да, если есть, то обсудим. Все, давайте, всем спасибо. Ладно, всем большое спасибо. Ну, всем спасибо. До встречи. Все, рада была всех слышать. Пока-пока. Давайте, пока. Спасибо.